0: Eu queria orar. Eu não vou ler logo de cara o texto sagrado. E eu vou discorrer aqui. Quero bater um papo com vocês. Do que Deus tem para nós. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus. Eu estou com tua igreja nesta noite. Para que possamos viver grandes coisas, ó Pai. Eu sei que nesta noite o Senhor tem uma palavra especial para todos nós. Uma palavra de vida, de esperança. E eu creio, ó Pai, que... Nós estamos já vivendo isto Essa comunhão, esse relacionamento contigo Só podemos dizer que não há um nome igual Se nós conhecemos esse dono do nome E obrigado pelo privilégio que nós temos de conhecer ao Senhor Então no nome do, desse Jesus Faz a tua obra, fala conosco nesta noite É isso que eu te peço e agradeço Para a glória do nome de Jesus Amém Amém queridos Nesses últimos tempos, eh, a gente tem ouvido e eu tenho sido ministrado sobre isso também, de que Deus tem levantado vários líderes ao redor do mundo, líderes cristãos ao redor do mundo, e desde 80, da década de 80 para cá, esses líderes têm sido usados por Deus, para trazer uma palavra profética para os nossos dias, e o que eles têm falado que Deus estaria ministrando milagres, curas, transformações de uma maneira mais intensa, através da pregação da Palavra, que Deus estaria fazendo algo no momento do louvor, das canções que nós entoamos nos cultos, e eu tenho visto isso acontecer em nosso meio, eu tenho visto Deus agindo em nosso meio, se Deus está fazendo isso nos cultos, eu quero que você venha para os cultos com expectativa, ao sair da sua casa para você vir à igreja, venha com expectativa de ser impactado por Deus, ser transformado por Deus, ser curado por Deus, independente da, da tua situação, do problema que você tem, Deus tem esse poder, então ao se preparar, eu não sei, talvez você comece a se preparar às cinco da tarde, quatro e meia, Lá em casa começa logo cedo também, porque são mulheres lá, então aquela disputa e a gente fica por fim, que homem é mais fácil, não é? Homem tomou um banho, põe a roupa, acabou. Ainda mais agora que eu não preciso pentear mais o cabelo, está muito mais fácil ainda. Mas olha só, a gente já vem nessa expectativa de ter algo de Deus sendo manifestado em nossas vidas. Porque Deus pode liberar cura para nós, cura na, na parte espiritual, na parte emocional, nas nossas emoções na nossa alma e também no nosso físico, e eu gosto muito de Deus, porque a palavra dEle, nos diz que Ele quer nos curar, se nós lemos Romanos capítulo 8, diz que o Espírito Santo dará vida ao seu corpo, dará vida a cada um de nós, então o Espírito Santo... Já está aqui, quantos creem que o Espírito Santo de Deus está aqui? Eu creio que Ele está aqui, então Ele está trazendo vida, e se nós lermos, se você tiver a oportunidade também, leia o livro de provérbios, o livro de provérbios, ele é cheio de mensagens de Deus para nós, dizendo que a cura na Palavra de Deus, e Ele dá saúde e cura para o nosso corpo. E eu creio nisso, eu já pude viver é, essas curas de Deus. E a gente tem visto no meio de pregações, Deus agindo, no meio do louvor, Deus agindo. Eu quero aproveitar até o testemunho que a Gisele trouxe para nós esses dias. Que ela disse que, de uma maneira toda especial, no meio da pregação, Deus falou com ela. E ela a partir daquele dia, deixou de tomar seis comprimidos para depressão. Deus cura, queridos. Então, nós precisamos isso, então nós precisamos é, entrar nessa jornada de fé, para que Deus faça algo conosco, eu quero então nesta noite te convidar, para que você possa descobrir juntamente comigo esse poder de Deus que é revelado a nós, poder de Deus que pode curar nossa alma, pode curar o nosso espírito, pode curar o nosso físico, porque Deus pode fazer isso, se Deus fez isto com o povo de Israel, lembra do povo de Israel? Saiu do Egito, 40 anos no deserto, e olha só que interessante, aquele povo estava há 40 anos no deserto, eles se rebelaram contra Deus várias vezes, eles murmuraram demais, eles não eram nascidos de novo, eles não tinham aceitado Jesus ainda, eles não tinham ainda o Espírito Santo, o povo não estava cheio do Espírito Santo, Moisés tinha o Espírito Santo de Deus, mas o povo não, mas mesmo assim durante 40 anos ali, eles experimentaram o cuidado, a provisão de Deus A saúde divina da parte de Deus O texto sagrado nos diz que eles cresciam E as roupas e sandálias cresciam juntos A Bíblia também não nos conta que esse povo ficou doente Deus estava ali trazendo cura e saúde para eles Se Deus fez isso para um povo que era rebelde Um povo que reclamava, um povo que murmurava Um povo que ainda não tinha aceitado Jesus Um povo que não tinha em si o Espírito Santo se Deus fez isto com eles Nós podemos ter acesso a esse mesmo poder de Deus hoje Porque queridos, nós temos Jesus na nossa vida Nós temos um relacionamento com Deus Nós temos os nossos pecados perdoados Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós Hoje nós temos a presença de Deus Hoje nós temos a Palavra de Deus Então a Palavra de Deus Juntamente com essa presença de Deus Do Espírito Santo aqui Ela pode mudar a nossa vida E eu te, quero te desafiar A você entrar nessa nova dimensão Eu tenho falado isso Estou batendo nessa tecla várias cultos, Vários cultos Para que você entre nessa nova dimensão de vida Para que você viva o sobrenatural de Deus quem topa entrar nessa nova dimensão de vida comigo? Eu quero entrar nisso queridos. Porque Deus nos criou com um propósito. Um propósito diferente. Qual que é o propósito? Porque Deus nos criou. Para que os propósitos dele. Fossem realizados na terra. Através de mim e de você. E como que vai acontecer isso? Jesus deu a chave para nós. Jesus lá em Mateus. Em João capítulo 15 versículo 4. Ele diz o seguinte. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Olha só que coisa interessante, né? Permaneçam em mim, e eu permaneço em vocês. É como um casamento, né? Eu estou casado com a Rita há 31 anos, e a gente permanece junto. Se eu permaneço com ela, há uma reciprocidade, há um retorno, e ela permanece comigo. E eu sempre gosto de um livro de Martinho Lutero Que ele escreveu em 1522 Que ele fala sobre isso Que o relacionamento do cristão com Deus É como se fosse de um casamento E Jesus está dizendo exatamente isso Permaneçam em mim E eu permanecerei em vocês E o versículo 7 de João 15 Ele diz assim E peçam o que quiserem E será feito A gente permanece em Jesus Ele permanece em nós e aí eu tenho essa liberdade de pedir o que eu quiser, e vai ser feito. Não é algo louco? O que, que Deus está falando para mim, para você nesta noite? Deus quer, está querendo fazer uma parceria comigo e com você. Deus quer fazer uma parceria especial. Imagina comigo Deus sendo aquela pessoa que leva alguém para dançar junto, alguém tem que conduzir a dança, não é o meu caso que eu não danço, mas você pode ver no tango, por exemplo, o homem leva a mulher, ele conduz Numa outro estilo de dança, o homem sempre está levando, ou alguém está levando o outro, conduzindo o outro para a dança, e que Deus está nos chamando é isso, Ele quer nos chamar para essa dança com Ele, aonde Ele vai conduzir-nos nessa dança, essa parceria de Deus ser o parceiro de Deus, nessa dança de Deus, imagina dançar com Deus queridos, saber o que, que Ele tem para nós, saber como, o que, que Ele quer usar da nossa vida, Jesus era Deus, 100% Deus, mas também Ele era 100% humano, e nessa condição humana, Ele era limitado, Ele tomou a posição de se tornar limitado, para quê? Para que eu e você pudéssemos aprender a ter esse relacionamento com Deus… Ele buscava para nós podermos entender isso Ele buscava uma parceria diária com Deus Ele era homem E até mesmo ele se intitulava o filho do homem E como o filho do homem Dizendo olha eu sou um ser humano Assim como vocês Apesar dele ser Deus Mas ele estava dizendo Eu estou na mesma condição que vocês Eu sou filho do homem Ele dizia E o filho do homem não pode fazer nada de si mesmo. A não ser aquilo que ele vê o Pai fazendo. A não ser que, aquilo que ele ouve o Pai dizendo. Aquilo que o Pai fala. Ou seja, Jesus estava dizendo. Eu estou aqui. Mas eu só faço a vontade dele. O que ele estiver fazendo, eu quero fazer igual. O que ele mandar eu falar, eu vou falar. Para que isso? Para dar um exemplo para nós. Para que nós pudéssemos entender. Como é a vida daquele que... Foi perdoado dos seus pecados Como é a vida daquela pessoa que foi em, tá, Ultimamente se fala muito disso, empoderado, né? Daquele que foi empoderado pelo Espírito Santo Daquele que foi remodelado pelo Espírito Santo Ele está dizendo, olha, você que tem a sua vida perdoada Os seus pecados perdoados A sua vida remodelada, cheia do Espírito Santo Essa é a sua maneira de viver Você não precisa fazer nada do que você quer Você pode fazer, mas você pode fazer como o filho do homem nada de si mesmo, mas tudo aquilo que o Pai mandar você fazer, aquilo que você ver o Pai fazendo, as pessoas falavam de Jesus naquela época, Por que, que falavam de Jesus? Porque quando Jesus falava, o povo dizia o seguinte, Ele fala de uma maneira diferente das outras pessoas, você já leu isso, não leu? O jeito dele falar é diferente, é diferente dos escribas, dos fariseus. Jesus fala diferente, porque quando ele fala, ele fala como aquele que tem autoridade. Esse relacionamento de Jesus com o Pai trazia autoridade no falar de Jesus. O povo estava dizendo: as coisas, a atmosfera, o ambiente, quando Jesus fala, muda. Quando Jesus abre a sua boca para falar, as coisas começam a acontecer, o milagre começa a surgir. Quando ele fala, ele fala como quem tem autoridade. E Jesus lá em João capítulo 6, versículo 63, se não me falha a memória, Jesus Cristo disse o seguinte: as minhas palavras são Espírito e vida. Aí a gente fica pensando, eu fiquei, o que é isso, Espírito e vida? Traduzindo o que Jesus fala, é o seguinte, quando eu falo, as minhas palavras, se tornam presença de Deus, e a presença de Deus, dá vida, traz vida... As palavras de Jesus Trazem essa presença de Deus Para o ambiente E quando a presença de Deus Como está acontecendo aqui agora Essa presença de Deus Através da palavra de Jesus Começa a trazer vida para todos nós Imagina Jesus Ele era de Nazaré E como um bom nazareno Todos os sábados ele ia à sinagoga E quem era de Nazaré Naquela sinagoga tinha a oportunidade de, no sábado, ler um texto do Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Tanar, né? que era o Antigo Testamento, é, o, os, o, a Torá, os, o Pentateuco, os primeiros cinco livros, e os profetas e os, e os livros poéticos, e Jesus então, naquele sábado, Ele está ali naquele local… Ele ainda não havia multiplicado pães, não havia multiplicado comida, Ele ainda não havia curado ninguém, Ele ainda não havia feito nenhum milagre, andado sobre as águas, não. Mas Jesus, Ele fica de pé, pega um rolo do pergaminho, abre aquele pergaminho, Isaías 61, Ele se levanta, as pessoas param para ouvi-lo, e Ele começa a ler... Isaías capítulo 61 que diz assim o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, eles se chamarão árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Olha que coisa linda, queridos. Quando Jesus, ele se levanta, as pessoas olham para ele, e Jesus começa a dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele faz um decreto, naquele momento, sobre Ele. Ele não tinha feito nenhum milagre, mas Ele já estava decretando aquilo que Deus tinha para a vida dEle. E o que Deus iria fazer através da vida dEle. Quando Ele falou, ele estava dizendo que o Pai disse, aquilo que o Pai havia dito no Antigo Testamento e as suas palavras naquele momento que Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, a Palavra do Senhor se tornou presença, se tornou a presença de Deus naquele local, e as pessoas tomaram impacto, aquele povo que estava ali ouvindo Jesus, na sinagoga, era uma geração que não tinha a presença de Deus, o Espírito de Deus, já havia 400 anos, o povo não tinha tido, porque... Estavam uns 400 anos de silêncio, não tinha um profeta, não tinha a voz de Deus, não tinha alguém que representasse Deus entre eles, trazendo as profecias de Deus, e naquele momento, depois de 400 anos, para uma geração que não sabia o que era a presença de Deus, o Senhor Jesus se levanta e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e quando Ele falou isso, algo foi liberado naquele momento... Quando Ele falou isso, algo foi liberado sobre eles, sobre aquelas pessoas, algo que eles nunca tinham experimentado, pois eles nunca tinham ouvido falar, 400 anos sem essa experiência e de repente eles são impactados, tanto é que eles começam a se levantar, como isso? Quem é você? Querem apedrejar Jesus? Porque Ele tomou esta palavra, a presença de Deus tomou conta daquele lugar. Porque quando Jesus fala queridos, Ele fala, e há uma mudança de atmosfera, de ambiente. E Ele começa então a anunciar, o que esta presença vai fazer através da sua vida. Ele disse, o Espírito do Senhor Deus, está sobre mim. E as coisas começaram a acontecer. Os milagres começaram a acontecer. As libertações começaram a acontecer As curas começaram a acontecer Porque Ele decretou sobre a vida dEle O Espírito do Senhor está sobre mim E se nós Se eu e você Decretássemos isso sobre a nossa vida O que é que vai acontecer? Você já, já parou para falar isto? Não, eu, eu... Tudo bem, você já falou que é batizado no Espírito Santo e tal Mas e se nós decretássemos isso sobre a nossa vida? O Espírito do Senhor está sobre mim Você pode repetir isso? o Espírito do Senhor está sobre mim não, isso aí você falou, você repetiu agora, por exemplo você ganha uma casa, como a nossa irmã comprou a casa, você pegou a chave do seu apartamento, você foi no seu apartamento e você pega aquela chave você abre a porta e você pega aquilo esse apartamento é meu não é isso que você faz? você pega o seu carro zero, ou o seu carro que você comprou pode ser usado, você pegou aquela chave e você fala isso daqui é meu, não é isto? e se você pegasse essa mesma intensidade, e falasse, o Espírito do Senhor, está sobre mim, repete comigo, o Espírito do Senhor, está sobre mim, Continua, para libertar os cativos, diga isso, para dar vista aos cegos, para viver a alegria do Senhor, para trazer liberdade, meus irmãos, imagina isto, se, pelo menos cinco pessoas tomarem posse desta palavra. imaginam o que, que a gente não vai fazer na nossa geração aqui. Se você tomar posse dessa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque nós somos cristãos. E cristãos são seguidores de Cristo. E seriam pequenos cristos. E se nós temos que seguir o que Cristo fez. Então eu posso de acordo com a Bíblia. Seguir o que Ele disse. O Espírito do Senhor está sobre mim a gente começa a ver as coisas grandes acontecerem Porque nós nascemos para isso, não foi? Eu nasci para que o Espírito do Senhor estivesse sobre a minha vida E Jesus declarou isso antes de acontecer Porque isso é uma questão de fé, mas pastor nunca aconteceu nada na minha vida Declare isto. Essa é a fé Lembra de Hebreus 11,6 que eu adoro esse versículo Tenho falado nos últimos meses Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Porque aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe E que é galardoador Daqueles que o buscam Ou seja, Deus traz recompensa quando encontra fé Deus traz resultado quando encontra fé Deus retribui quando encontra fé Deus abençoa quando encontra fé E eu quero viver isso Quantos querem viver isso? Diga, eu quero viver isso Eu quero viver isso Meu irmão, minha irmã E Jesus nos dá o segredo de como a gente pode Viver isso, como a gente pode Sair agora desse nível natural E a gente começar a andar num nível Sobrenatural, uma nova dimensão De vida, num novo relacionamento Com Deus, você vai em Ju... Evangelho de João é sensacional viu? Eu li acho que o Evangelho de João Umas 20 vezes, sou apaixonado Pela explicação de João Sobre Jesus, leia João e João no capítulo 3, versículo 13, Jesus está dizendo, Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Dá um glória a Deus aí, querido, quando eu bebo água. Esse versículo é um dos versículos mais importantes, um dos mais difíceis da gente entender a primeira vez. Não é estranho isso? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Jesus estava falando isso aí com seus aliás com Nicodemos, João 3, não é isto? Ninguém subiu o céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí você fala, Jesus está de brincadeira com a gente, né? O que, que Ele está querendo dizer aqui? Jesus está dizendo o seguinte, eu subo ao céu para estar com o Pai. Ele sobe ao céu Mas ao mesmo tempo ele desceu Aqui nessa terra Está com os pés aqui na terra Mas ele sobe ao céu Todo momento Era o início de, do ministério de Jesus Ele ainda não havia sido morto Ele não havia sido Sepultado, ele não tinha ressuscitado E ele não subiu ao céu ainda Era o começo ainda do ministério dele E ele fala, eu subo ao céu para estar com o Pai, sabe essa questão de parceria de dança com Deus, é isso que Jesus estava fazendo, o que, que Ele fazia, Ele estava dizendo, olha, eu passo tempo com o meu Pai que está no céu, eu desci do céu, e eu subo ao céu, todo o momento para estar com o meu Pai, para estar com o meu Deus, eu subo no reino de Deus... Todos os dias, eu estou conversando com você aqui, mas eu estou me, me relacionando com o meu Pai que está no céu, eu estou todo o momento com o meu Pai, eu estou dirigindo o meu carro, eu estou no céu de Deus, eu estou lavando a louça, eu estou no céu com Deus, eu estou limpando a casa, eu estou no céu com Deus, estou no meu ambiente de trabalho, eu estou no céu, eu subo ao céu. Ele passa tempo com o Pai Enquanto está aqui na terra É isso que Jesus está dizendo para nós Se essa mensagem penetrar o teu coração Queridos, você vai mudar o rumo da tua vida Porque eu não quero que você entre aqui Saia daqui E daqui a pouco você desliga A chave desse momento que você está tendo com Deus O grande lance para você viver As coisas sobrenaturais da tua vida É você sair daqui E jogar o controle remoto Do seu relacionamento com Deus fora você continuar no relacionamento com Ele todo dia, todo momento, toda hora, sem parar. É estar como Jesus disse. É subir. Jesus permitiu viver o reino dos céus nas circunstâncias da vida. Eu passo por problemas? Passo. Mas eu estou no reino dos céus. Eu tenho dificuldades? Tenho. Eu passo por problemas os mais diversos da minha vida? Mas eu estou no reino dos céus, nas circunstâncias adversas da minha vida. Eu continuo com Deus em todos os momentos... Todas as circunstâncias da vida, Jesus queridos, olha, Ele andou sobre o mar, porque estava ali, num relacionamento com o Pai, acalmou o vento, acalmou a tempestade, curou pessoas, restaurou vistas, trouxe as pessoas à liberdade, multiplicou pães e peixes, e quando Ele viu um, um funeral, Ele ressuscitava as pessoas, inclusive, Ele interrompeu até mesmo o seu velório, o seu funeral, Ele ressuscitou, todas as situações mudaram, e ele nos deu um segredo Ele sobe ao reino dos céus Com seu pai Enquanto está com os pés Aqui na terra Que lindo isto Relacionamento constante Com Deus Isto é o resultado Não do trabalho Mas é o resultado da rendição, eu não preciso fazer coisas para agradar a Deus, eu só preciso me render ao Senhor, não é o que eu faço, é a minha rendição diante do Pai, e quando eu começo a me render diante do Senhor, eu subo para perto do Senhor, eu fico mais pertinho dEle, Deus quer que nós experimentemos o reino de Deus... Enquanto estivermos aqui nesta terra, meu irmão É por isso que Jesus lá em Mateus 12, 28, ele disse É chegado a vós o reino de Deus O reino de Deus chegou, porque Porque eu posso estar aqui, ó nessa terra Pisando nesse chão E mesmo assim No reino de Deus No relacionamento com Ele Jesus não tinha pecado então Ele poderia aparecer diante do Pai a qualquer momento Porque Ele era livre de pecado mas e aí pastor, eu peco, mas através do sangue de Jesus Cristo Tanto você quanto eu, fomos perdoados dos nossos pecados E o autor de Hebreus diz agora pelo sangue de Jesus Nós temos um livre e novo caminho para chegar na sala do trono de Deus Então o sangue de Jesus me perdoou os pecados Então eu posso chegar diante de Deus todos os dias E estar no reino de Deus em todos os momentos Nas circunstâncias, no meu choro, na minha alegria Na minha tribulação, na minha felicidade em todos os momentos nós precisamos entrar na sala do trono e as grandes coisas vão começar a acontecer. Eu quero que você entenda isso, você pode viver a sua vida naturalmente aqui nessa terra, mas você também pode viver a sua vida de uma maneira sobrenatural, num relacionamento especial com Deus. Todos os momentos, no teu respirar, tem até uma canção que a gente cantava né, esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito em mim, e respirar a gente não para uma hora, ah vou parar agora, não quero mais respirar agora não você faz isso? Não a gente quer respirar todo momento, a gente quer a presença de Deus todos os momentos, e é isso que a gente precisa, e os discípulos estavam ali observando a vida de Jesus, tudo que Jesus fazia, eles viam Jesus que era um Jesus que não tinha medo de tempestade, um Jesus que conversava, ordenava o vento se calar, mandava o mar ficar quieto, calmo, Ele, Jesus que é, curava, Jesus que andava sobre as águas, Os discípulos viam um Jesus que curava as pessoas, fazia milagres, fazia o sobrenatural, chamava alguém sem a pessoa se apresentar, como foi no caso de Zaqueu, que a Thais pregou a semana passada, sempre que Jesus falava, tudo ficava diferente, Jesus fazia as coisas acontecerem, as pessoas que não criam, começavam a crer, as as pessoas que não tinham mais fé, começavam a ter fé, as pessoas começavam a ter esperança, e coisas extraordinárias, aconteciam quando Jesus fazia, começava a falar, fazia algo, as coisas aconteciam, e os discípulos estavam vendo todas essas coisas, mas os discípulos não ficaram perplexos pelo que Jesus estava fazendo, porque tanto é que Jesus, eles chegaram para Jesus, e queriam que Jesus ensinasse algo para eles, o que, que eles pediram para Jesus? Mestre, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Eles não chegaram assim, olha, mestre, como é que o senhor fez para andar sobre as águas? Como é que o senhor fez para que os peixes viessem? Mestre, como é que o senhor fez para que essa pessoa pudesse ser curada? Não, eles pediram, mestre, ensina-nos a orar. Sabe por que eles perguntaram isso, pediram isso? Porque eles viram Jesus subir ao monte. Eles viram Jesus ficar ali durante uma noite inteira orando. Eles viram Jesus descer do monte agora com o cebante um transfigurado. E as maravilhas começaram a acontecer depois que Jesus esteve lá no monte orando, falando com Deus. Eles viam o resultado do monte. Eu não estou falando para vocês que você tem que ir no monte até que se você quiser ficar a noite inteira no monte, você pode ir. Mas o que eu quero dizer para você, que é o resultado do relacionamento com Deus, o resultado de um encontro com Deus, o resultado de tempo com o Pai é isso que eles queriam Senhor, nós queremos isso ensina-nos a estar, esse tempo tempo, relacionamento investimento com o Pai nos ensina, esta oração que o Senhor faz, para que as coisas possam acontecer, porque a gente sabe queridos, quando Deus começa a agir as coisas acontecem, Ele quer agir através da mim e da sua vida, não é somente através de mim, é através de você também, Deus está levantando essa geração para mudar a história, e a nossa igreja vai participar dessa mudança em nome de Jesus Cristo, eu fico imaginando Jesus quando Ele veio aqui a essa terra, tudo o que Ele fez era para revelar o Pai… Ele morreu para revelar o Pai. Ele curou as pessoas para revelar o Pai. Ele andou sobre as águas para revelar o Pai. Ele ressuscitou para revelar o Pai. O que Jesus fez? Jesus veio a esta terra e plantou o coração de Deus aqui nessa terra. E João capítulo 15, versículo 7 e 8, ele diz. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. Vamos entender aqui queridos. Se você permanecer em Jesus. As palavras de Jesus permanecerem em você. Porque se as palavras dele não tiver valor para você. As suas palavras não tem valor para ele. Pegou aí? Legal isso né? E é terrível. Se a gente permanecer em Jesus e as palavras dEle permanecer em nós, a gente pode pedir o que quiser e será feito. E o versículo 8 começa dizendo, nisto é glorificado meu Pai. O contexto está nos dizendo que Deus, o Pai, é glorificado quando há resposta de oração. Ou seja, Deus quer que Ele seja... a Bíblia não fala que Deus tem que ser glorificado? E Jesus está dando aqui a dica para nós Quando você pede algo a Deus e Deus responde Ele é glorificado Então eu preciso que esse relacionamento com Ele aconteça Aí eu tenho essa liberdade de pedir, entender o propósito de Deus Não vai pedir, como dizia uma irmãzinha, não indo da nossa igreja Ah pastor, se eu pedir então tudo, eu quero casar com o Brad Pitt Não, vai casar com o Brad Pitt não, procura outro né? Mas não é isso que o texto está dizendo se você está no propósito, um relacionamento tão profundo com Deus, você entende o coração de Deus, e o que você pedir, o Pai responde, Ele é glorificado, Deus é glorificado através da oração, o resultado da tua oração, as bênçãos que vêm sobre a sua vida, o Pai é glorificado. Quando eu entro num relacionamento profundo com Deus, nesse fluir do rio de Deus, eu consigo ver o que Deus tem para mim mas só se eu estiver no reino de Deus, aí eu posso pedir e ver o resultado, e ver Deus acontecer, fazendo acontecer... talvez você está aqui no mar turbulento da sua vida, talvez você está passando por situações adversas, talvez numa escuridão da tua vida, você não acha solução, você não vê escape, não vê saída... Talvez a tua vida, a situação que você está, está vivendo... Sabe quando você entra num túnel escuro? E geralmente a gente entra num túnel e a gente sempre procura o fim da caverna para ver aquela luzinha lá no final. Mas quem sabe você não está nesse túnel e não tem luz nenhuma? Quem sabe você está no mar revolto das situações da vida e você não tem tido a paz necessária para sair dele? Talvez... Você esteja numa doença Física, emocional, espiritual, não sei Eu quero te desafiar nesta noite A entrar no reino de Deus Fazer o que Jesus disse Entrar no reino de Deus Enquanto seus pés estão aqui na terra Viver essa presença De Deus E o poder dessa presença Que dá vida a palavra dEle traz vida para nós. Eu quero lhe convidar a se colocar de pé. Enquanto o pessoal do louvor se coloca aqui. É interessante que... O que Deus quer de nós, é um relacionamento de amizade. Amizade. Ele chegou para os discípulos e disse, olha, não te chamo de servo não, te chamo de amigo. Amigo porque o servo não sabe o que o Senhor quer, mas o amigo sabe, e é esse Deus amigo, que está aqui nesta noite, que pode mudar, a tua história, o mundo que eles tem tantas coisas por aí, mas Deus tem algo especial, para a tua vida nesta noite, feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante, fale com o Senhor, que você quer, que o Espírito Santo dele esteja sobre sua vida, e as situações ao redor, comecem a mudar...